0: Новости. Итоги дня. Итоги четверга подводит служба информации. У микрофона Александр Скворцов. Здравствуйте. В этом выпуске правительство России изменило условия выдачи дальневосточной ипотеки. Многодетные семьи участников СВО получат новые льготы. Хабаровский Амур впервые одержал победу в овертайме. Об этом и не только. Более подробно. Работники оборонных предприятий края смогут воспользоваться дальневосточной ипотекой. Правительство России изменило условия выдачи льготного кредита. Об этом сообщает развития. При этом ставка по-прежнему 2% годовых, а первоначальный взнос 20%. Верхний лимит кредита – повысить с 6 миллионов до 9 миллионов рублей для тех, кто желает приобрести жилье площадью более 60 квадратных метров. Напомним, льготную ипотеку для дальневосточников ввели по поручению президента России Владимира Путина. Программа доступна для молодых семей и одиноких родителей, работников образования, медицины, предприятий оборонно-промышленного комплекса и ряда других категорий граждан. Краевые депутаты скорректировали определение многодетной семьи. В частности... В составе таких семей теперь отдельно учитывают детей в отрасли от 18 до 22 лет, участников специальной военной операции. Закон об этом парламентарии приняли накануне. Новая редакция документа позволит предоставить дополнительные меры поддержки многодетным семьям, отметила глава Комитета по вопросам социальной политики Ольга Ушакова. В том случае, если ребенок с 18 до 22 лет становится участником СВО, то такая семья продолжает получать эту поддержку до достижения следующего старшего ребенка до достижения ему 22 лет если так случается да к сожалению участник своего погибает то семья продолжает получать поддержку как многодетная семья получает поддержку до достижения младшего ребенка либо 18 лет либо 22 лет если он продолжает учиться Многодетные семьи, дети из которых принимают участие в СВО, получат ежемесячную денежную компенсацию 30% на оплату коммунальных услуг, ежемесячную выплату на каждого ребенка. Малоимущим и многодетным семьям из сельской местности выплатят единовременные пособия на подготовку детей к школе. Хабаровский завод крупнопанельного домостроения «Прогресс» вошел в региональный промышленно-строительный кластер. Сегодня в нем участвуют уже 27 предприятий. «Прогресс» выпускает более 800 наименований железобетонных изделий общим объемом более 35 тысяч кубометров в год. Реализует товарный бетон и товарную арматуру, производит фундаментные балки и подушки, бетонные блоки, плиты перекрытий, элементы лестниц, плиты лоджий, балконы. Напомним, создать в регионе строительно-промышленный кластер властер поручил президент России Владимир Путин. Предприятия должны обеспечить материалами и комплектующими строительную отрасль региона. Хабаровский краевой суд признал комсомольчанина виновным в шпионаже. По данным регионального управления ФСБ, мужчина инициативно связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Житель города Юности предложил передавать сведения о военных объектах на территории края. Эти данные могли быть использованы для проведения диверсий, ударов высокоточным оружием и беспилотниками в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники. За государственную измену в виде шпионажа суд приговорил комсомольчанина к 9,5 годам лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Елочные базары открылись по всему краю. По информации регионального Минлесхоза, только в Хабаровске действует около 55 мест продажи новогодних деревьев. Наибольшее количество точек, 21, организовали в Индустриальном районе. Самые крупные – на Суворова и Калараша. Еще 20 – в центре. В основном это территория возле рынка на Льва Толстого, а также около ДК профсоюзов. В Железнодорожном районе – на Большой Вяземской и на улице Шелеста. В Краснофлотском – на Тихоокеанской, в Кировском – на улице Серышева. Амур сравнял счет в дальневосточном дерби. Накануне «Тигры» одержали победу над приморским адмиралом. Соперники обменялись голами только в третьем игровом отрезке. В дополнительное время точнее оказались хабаровчане. И это первая победа Амура в овертайме, отметил главный тренер нашего клуба Андрей Мартемьянов. Очень напряженная игра была. Создали массу моментов, но в атаке есть проблемы, есть проблемы суета, быстрота, но, к сожалению, не решаем, могли решить раньше, но не не получилось. Благодарен команде, что все-таки парни играли сегодня чисто на победу и в овертайме, у нас первая победа в овертайме, дожали соперника. Содержанием матча, в принципе, доволен, результатом доволен, но вот реализации, конечно, нет. Итог встречи 2-1 в пользу Амура. Оба раза отличился Егор Коршков. Таким образом, в дальневосточном дерби счет оказался равным 3-3. Тем не менее, символический кубок икры достался Адмиралу. Моряки забросили больше шайб. Завтра Амур сыграет в гостях с магнитогорским металлургом. Таковы итоги четверга. У микрофона был Александр Скворцов. Всего доброго и до встречи в эфире.